0: Hej. Dziś rozmawiamy z Ernestem, który jak sam siebie określa jest faszystą. Witaj Erneście.
1: Witam cię serdecznie.
0: Jak wyraźnie też chciałbym zaznaczyć, podkreśliłeś w naszych wymianach mailowych nie jesteś nazistą, to znaczy nie identyfikujesz się z niemieckim narodowym socjalizmem ani z narodowym Hitlerem i tak dalej, ponieważ to co oni tam robili to powiedzmy była taka skrajna, jeszcze bardziej radykalna odmiana faszyzmu. Natomiast jak sam siebie określasz jesteś właśnie faszystą. Czy moglibyśmy właśnie zacząć od tego co, jakbyśmy chcieli spróbować zdefiniować ten faszyzm i co twoim zdaniem co to w twoim zdaniem oznacza być faszystą?
1: E, wiesz, tak jak na początku właśnie powiedziałeś, nie identyfikuję się w żaden sposób z narodowym socjalizmem, z kultem Adolfa Hitlera. Dla mnie to jest całkowite wypaczenie ideologii i nurtem politycznym, jakim jest faszyzm. To jest, to jest totalna skrajność, jaką uważam, że to jest w ogóle błąd, jaki postawić tam na drodze naszej ewolucji, takiej cywilizacji ludzkiej. Jak ja bym miał określić faszyzm, że według mnie nie ma jakiejś takiej Jednej definicji dla jakiegokolwiek jakiegokolwiek nurtu politycznego, moim zdaniem, tak? Bo ile osób zaangażowanych w dany nurt, ile osób w danej partii określającej się w jakimś nurcie, on tyle opinii, tak naprawdę, nie? Ale takim moim, moim skromnym zdaniem, to mi się wydaje, że faszyzm to jest jakby nurt, który stawia państwo jako ten najważniejszy punkt w polityce, tak? To jest jakby część, która jest nierozerwalna, naród i państwo jest są nierozerwalne i dbamy o to, żeby państwo było prosperujące, państwo było na tym pierwszym miejscu w naszej polityce, ale dbamy też o naród, tak, o ten nasz naród głównie, tu już wiesz, tu już możemy wejść w ten podział, że, bez jakichś tam podziałów na rasizm, także na kolor skóry, pochodzenie etniczne, bo, tak jak ci pisałem w mailach zresztą, że ja nie jestem takim faszystem, takim bardzo popularnym obecnie, tak, dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Tak, Bo... tak rozumiem,
0: że chodzi o to, że mhm. mówiąc o na narodzie i o jedności narodowej, nie masz na myśli kryterium rasowego, tak? To tak, znaczy w sensie, że tak, jesteś tak, faszystą, tak. ale nie jesteś rasistą. Tak? Bo niektórzy tak, mogą, tak. No, to, że to niekoniecznie, nie, w sensie będąc faszystą niekoniecznie trzeba być rasistą. Włochy, Włochy faszystowskie do 1939 roku nie były w żaden sposób rasistowskie, więc w sensie to jest jak najbardziej słuszna uwaga. Dobra, wiesz co, ja może w takim razie, ja rozumiem tą... tą, tą te te próby definicji. Ja mam tutaj zapisane kilka takich, bo tak jak mówisz, nie da się tego jednoznacznie zdefiniować, ale wydaje mi się, że można ustawić pewien zbiór takich punktów koniecznych, że tak powiem, tak? Więc Powiedz mi, czy się zgadzasz z tym, co ja mam tutaj przygotowane. Znaczy faszyzm, przede wszystkim faszyzm to jest sposób organizacji społeczeństwa. To nie jest za bardzo ideologia, ponieważ nazizm na przykład właśnie do tego faszyzmu dodawał właśnie ideologię, natomiast powiedziałbym, że faszyzm to jest przede wszystkim sposób organizacji społecznej i opiera się on przede wszystkim na silnych, autokratycznych rządach, na totalitarnym, na, do, na dążeniu do państwa absolutnego, które będzie totalitarne w praktyce na nacjonalizmie, czyli na ustale, ustanowieniu interesu narodowego jako najwyższą wartość i na militaryzmie, prawda, na kultywowaniu tradycji właśnie militarystycznych i siłowych i wiarę w to, że przemoc jest odpowiednim środkiem do rozwiązywania problemów na stoją, stojących na drodze tego narodu i y, czy, czy zgodzisz się z tym, z tą, z tą tezą? Z tym, z tak mogę,
1: nie poko- hmm? mogę nie tam. No to zacznę od końca, tak, przemoc. Hmm. Moim zdaniem przemoc nie jest żadnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli chodzi o politykę w skali państwowej, tak. Przemoc to nie jest żadne rozwiązanie, bo tak naprawdę przemoc doprowadza tak, do wojen, tak do podziałów i jest to, moim zdaniem przemoc nie powinna wchodzić w skład faszyzmu. Tak wiadomo, no niestety, tak jak się stało, że no. Faszyzm jako totalitarny, no musi mieć ten element przemocy, tak? No, same czarne. Czar- czar-
0: no tak, tak. Mhm.
1: Mhm. No, no, sorry, o, no to tak, tak. No, ja,
0: ja rozumiem tylko w sensie, że po pierwsze, no, wszystkie dotychczasowe formy faszyzmu, a właśnie taka jeszcze jedna dygresja, mówisz, że, że nazizm był wypaczeniem tego faszyzmu. Wrócimy do tego jeszcze, ponieważ jasne, mam do tego jasne. parę uwag, ale na pewno wrócimy do tego. Natomiast mówisz, że chciałbyś, że nie wierzysz w przemoc jako rozwiązanie, ale to jak wyobrażasz sobie państwo totalne, które. M- jest istotą faszyzmu bez bez aparatu przemocy.
1: Wiesz, to zależy też w jakim sensie na to patrzymy, bo jeżeli pierwszą rzeczą, jaką robi państwo w problemów jest przemoc, no to z tym się zupełnie nie zgadzam, tak? Przemoc może być elementem całkowicie końcowym, kiedy wszelkie formy nie zadziałały. Tak jak się mówi, że wojna jest kontynuacją polityki, tak? Czyli w takim ujęciu bardziej. W w takim ujęciu. Dla mnie... państwo, które za wszelką cenę w sposób brutalny zwalcza opozycję, ludzi, którzy mają inne poglądy, no to nie, nie, z tym się nie zgadzam.
0: Okej, okay, y- tak. mhm, Dobrze, ale czy, do, czy dobrze rozumiem w takim razie, że, że, że przemoc nie jako pierwszy element, prawda, że próbujmy dojść do tego pokojowo, natomiast ale czy w takim razie, żebyś się zgodził, że jeśli na drodze do realizacji tego interesu narodowego można dojść na dro- wyłącznie na drodze przemocy, no to w takim razie jest w sensie, jest to jeden z dostępnych środków do, do osiągania, do realizacji tego celu państwa totalnego, tak?
1: Jest to skrajny, tak? To jest już skrajny, no ale jest to jakiś środek do realizacji celu. Tylko też musimy sobie nakreślić, jaki to jest cel. Czy jest to Jeżeli to jest na przykład cel być albo nie być danego państwa, to wtedy taka kwestia może być rozważana. Na przykład dobrym przykładem, chociaż nie, nie mówię tutaj, że Polska była wtedy państwem faszystowskim, czy ustrój był faszystowski, no Polska, polski tak atygnozy- na Związek Radziecki, tak, w 1919 roku. Tak, wyprzedzający atak na Związek Radziecki, tak. W interesie państwa było to, żeby, y, nie dopuścić do tego, że po tych 123 latach znowu Polska zostanie okupowana, więc wykonano właśnie tę, no, formę przemocy, tak naprawdę, nie zaatakowania innego państwa. I w takich sytuacjach, kiedy musi, naszym obowiązkiem właśnie, no, państwa jest obrona, tak? Obrona, y, narodu, obrony państwa, no, to przemoc jest, y, no, nieunikniona poniekąd. Okay. To nie
0: tak, i, i ja się tutaj z tym aspektem zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że zgadzą się z tym wszyscy i zasadniczo, no chyba żaden ustrój polityczny poza jak żadna ideologia poza jakimś skrajnym pacyfizmem nie twierdziłaby, że przemoc nigdy nie może zostać użyta. Znaczy, oczywiście, że przemoc zostać może użyta do obrony, czy do obrony własnych powiedzmy interesów, czy do. No, w, 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 istnieje wiele elementów życia społecznego, gdy. Niestety koniecznym środkiem jest przemoc, natomiast mimo wszystko faszyzm w swej istocie zakłada, przynajmniej historycznie rzecz ujmując, powiedz, czy mi się powiedz czy się z tym zgadzasz, ponieważ może ma jakąś, jakąś inną perspektywę na to, ale faszyzm historycznie wychodził z założenia, że przemoc jest jedynym środkiem do rozstrzygania sporów, no na przykład politycznych, między państwami. Tak, to znaczy, że jeżeli silniejsze państwo ma skonfliktowany interes ze słabszym państwem, to właściwym rozwiązaniem tego problemu jest użycie przemocy na tym silniejszym państwie. W sensie... No bo, mm-hmm. ch- ch- chciałbym po prostu ustalić, w którym miejscu, w jaki sposób ta twoja. Yy, bo, może inaczej, faszystowskie ujęcie, yy, faszystowskie ujęcie zezwolenia na użycie przemocy jest yy, znacznie przewyższa yy, takie powszechne ujęcie zezwolenia na użycie mm-hmm. przemocy. Tak, czy tak, tak, czy, czy tak, byś tak. się z tym zgodził?
1: Yy, tylko wrócę na do, tej, mm-hmm. na do samego początku Twojej wypowiedzi, bo mówisz, że właśnie w tym takim ujęciu historycznym, tak? Mm-hmm. Najbardziej znane państwa, które miały ustrój faszystowski to były Włochy, które miały ten, ten czysty faszyst w teorii, mm-hmm. tak? Mamy narodowy socjalizm w Niemczech, który był skrajną odmianą, no i mamy też frank, frankistyczną Hiszpanię, mm-hmm. tak? Trzeba też wiedzieć, no, że czasy, w jakich te państwa istniały, czasy, w jakich ten ustrój zaistniał, są zdecydowanie odmienne od tych, w których my dzisiaj żyjemy i wtedy przed ludźmi kierowały, wtedy ludźmi kierowały inne powody niż dzisiaj nami kierują, tak? Mm-hmm. Y- we Włoszech faszyzm był jedyną alternatywą dla komunizmu, tak, dla, tak naprawdę, no wiadomo, wiesz, byli demokraci, byli, były socjaldemokraci i tak dalej, ale dla rozgor, rozgoryczonego narodu, który wygrał, a tak naprawdę przegrał wojnę, utracił kolonie, bogactwa i tak dalej, to dla rozgoryczonych ludzi faszyzm okazał się ujściem wszystkich negatywnych emocji. tak? Ludźmi kierowały wtedy inne pobudki. W Niemczech tak samo. Wtedy ten Gniew też skierowały na pierwszą wojnę światową na, na antysemityzm, tak, na, wszystkich, na wszystkie narody, które powstały na rzecz Niemiec, tak, Polska, Czechy i tak dalej. A znowu Hiszpania, tak, no to, to co robił rząd republikański, tak? Czyli samo to, że palenie kościołów, tak, mordowanie księży, gnębienie ludności, to wszystko się zrodziło z buntu, jakby nie było, tak? Tak. Hiszpania szczególnie. Hiszpania jest właśnie takim najlepszym przykładem takiego buntu społecznego, no bo tam ten faszyzm wprowadzono za pomocą rewolucji, tak naprawdę, mm. taką komunistyczną metodą za pomocą rewolucji, tak? No bo jakby nie było we Fran- Boże we Francji, we Włoszech i w Niemczech ten faszyzm wszedł no drogą demokratyczną, jakby nie było, tak? Mm-hmm. No chociaż we Włoszech,
0: nie, we w Niemczech. Nie, nie, we
1: Włoszech, tak. nie właśnie chciałem dopowiedzieć, no we Włoszech wiadomo, Marsz na Rzym mm-hmm. i te sprawy, ale w Niemczech, tak, w tej skrajnej odmianie, tego, w którym mówimy, mm-hmm. taka ta ta wypaczona, no ona weszła przecież za wolą ludu, tak? Wiadomo, to, to nie było tak, też piękna niemiecka program przedstawiła, że większość nie głosowała, no ale fakt, faktem, demokracja zdecydowała, że to faszyzm będzie y, tą siłą wiodącą, tak, w państwie. I y, tak wracając właśnie już do y, przemocy, właśnie mhm. jako, mm, bo y, popraw, jeżeli ja się mylę, według Ciebie y, przemoc? Jest jakby fundamentem faszyzmu. Czy ja się mylę w tym? Znaczy, może nie momencie. tyle, że
0: fundamentem, ale legitymizacja użycia przemocy do osiągnięcia własnych celów jest integralną częścią faszyzmu, moim zdaniem. Przynajmniej tak, jak rozumiem ten faszyzm, który występował historycznie. I tak tylko jeszcze dopowiem tylko szybciutko do tego, co powiedziałeś, że, że ja się jak najbardziej zgadzam z tą Twoją diagnozą, dlaczego faszyści zdobyli władzę w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, że to się wzięło z buntu, z takiego, z, z tego, że ludzie mieli wrażenia, że nie mają innego wyjścia, jak tylko poprzeć tych faszystów. Z tym się zgadzam, tylko że. Ostatecznie w wielu przypadkach no, miało to skutki czasem jeszcze gorsze niż potencjalna choroba. Natomiast no, to jest. Ale co w się sensie, nie dziwi mnie, nie dziwi mnie absolutnie, że ludzie w tamtych realiach poparli faszyzm, to nie o to mi chodzi. Natomiast, no tak. A, i, a, I odpowiadając na to, co mówię, to tak jak mówiłem, że tak, wydaje mi się, że faszyzm legitymizuje przemoc jako drogę, jako jeden z dostępnych, nie chodzi o to, że jedyny, ale jako jeden z dostępnych i znormalizowanych środków do osiągnięcia celów politycznych.
1: Tak, ja się z tą jak najbardziej zgadzam w tym, mm-hmm. że faszyzm w fa, samej swojej definicji no we wszystkich państwach, w jakich ten faszyzm istniał, to przemoc była właśnie tym środkiem absolutnym, można powiedzieć, tak? Ja się z tym zgadzam. To znaczy, ostatecznym
0: chyba, tak? Czy
1: znaczy absolutnym? też takim... Bo, znaczy jedno absolutnym. i drugie bym powiedział. Jedno i drugie można powiedzieć, nie? tak naprawdę. Ja się z tym zgadzam, no bo faktów historycznych, jakbym nie odwracał, tak, no, prawda historyczna jest jedna. No i też sama definicja faszyzmu, tak, no w samej definicji faszyzmu Mm-mm. chodzi o siłę tego narodu, mm-hmm. tak, o silną rękę, o, d- o tego woza, który będzie prowadził naród i tak t- dalej, i tak dalej, tak, tak, i ja w tym momencie nie chcę wyjść na e, takiego, bym powiedział, m, standardowego komunistę, który powie, że prawdziwy komunizm nigdy tak naprawdę nie był, e, no, że prawdziwy komunizm nigdy nie istniał, tak, no, nawet jak miałeś tam rozmowie z panem z Komunistycznej Partii Polski, który tam się zarzekał, że że jak oni by doszli do władzy, to oni by to zrobili inaczej i tak dalej. Ja się zgadzam z tą przemocą, tylko że moim zdaniem, w moich odczuciach i w moich poglądach, jakie ja wyznaję, dla mnie przemoc nie jest tym pierwszym środkiem, po jak okay. powinniśmy sięgać. Ja przemoc mhm. tak, tak, Przemoc może być uzasadniona, chociaż też głupie słowo, jak dla mnie uzasadniona, bo przemoc, czy przemoc może być uzasadniona w przypadkach, w którym wiemy o zagrożeniu i kierują mi powody wyższe, prawdziwe powody wyższe, a nie jakieś na przykład urojone Scenariusze o wyższości rasy, o mm-hmm. zagro- zagrożeniu Żydami, nieŻydami, jakimiś wewnętrznymi zagrożeniami, służącymi miałem tylko po to, żeby umocnić własną władzę, bo takie przypadki w historii były, tylko mówię o realnym zagrożeniu, tak? Kiedy państwo stoi przed wyborem albo unicestwienie, albo walka, tak? To wtedy uważam, że dyplomacja idzie w stawkę, no i trzeba kierować się już, czy, wyższymi, tak?
0: Okej. Okay. W tym przypadku I, przemocą. W, Wiesz co? Wiesz to chyba jeszcze będę musiał troszkę tutaj podrążyć, ponieważ kwestia jest taka, że w sensie nikt nie wątpi, że gdy mamy, gdy na tacy jest unicestwienie nas albo walka, no to każdy wybierze walkę. To, to nie jest teza faszystowska. Nie? No, ale na przykład, czy w takim razie, czy w takim razie może zapytam w ten sposób. Czy przemoc jest, czym przemoc twoim zdaniem może być, jest dostęp, dozwolonym środkiem do do zabiegania o interes narodowy. I nie mam tutaj na myśli do obrony przed unicestwieniem, niekoniecznie przynajmniej, tak tylko do no, poprawienia sytuacji narodu. Także naród jest w złej sytuacji i żeby poprawić jego sytuację można użyć, można użyć przemocy wobec albo zewnętrznych czynników, albo czynników wewnętrznych, które zdaniem faszystów źle wpływają na ten naród.
1: Wiesz, tutaj chodzi już w taką kwestię bo zazwyczaj właśnie w ustrojach totalitarnych, o którym faszyzm niewątpliwie jest. Tak, mm-hmm, tak, więc, tak więc, jest totalitarny. Więc... Y- więc on zazwyczaj tak no to ten wódz, tak, ten najwyższy mm. on decyduje o tym, kto właśnie jest tym elementem niepożądanym. Mm. I y, tak naprawdę jedna osoba ewentualnie tam jeszcze jakieś jego grono tych najbliższych doradców, jakaś mała grupka ludzi, to oni decydują tak naprawdę o losach tysięcy, dziesiątek, nie setek tysięcy ludzi właśnie, którzy mają być y, właśnie w imię tego powiedzmy w y, dobra, tak, wyeliminowani, tak? Tak,
0: tak się właśnie dzieje.
1: I, i, I w tym właśnie kontekście, no ja się właśnie z tym nie zgadzam, tak? Bo, y, Właśnie to jest ta kwestia, tak, którą ciężko samemu jest mnie ciężko zdefiniować, bo jak dla mnie walka polityczna w stylu wyeliminujmy naszych przeciwników poprzez wysłanie ich do obozów, no to, to nie, no ja za tym całkowicie nie jestem, ja się do tego całkowicie nie odwołuję. No niestety, jakbyśmy batem nie kręcili, wiadomo jak historia wyglądała i jak to się działo, tak, we Włoszech, czy to się jak to się działo głównie właśnie w Niemczech, tak, bo w Niemczech to przybrało taką no, Najbardziej radykalną naj... formę, tak. Najbardziej radykalną formę, no tak, no, partie zdelegalizowane, tak, i wiadomo, jak okay. to się...
0: Okay,
1: Coś się go dopowiem, mówię, no wiesz, nawet w Niemczech była ta kwestia, że jak zmarł Hindenburg, tak, no to Hitler mm-hmm. prze... połączył urząd kanclerza i prezydenta, tak. We Włoszech, mimo że byłby to Mussolini, który był tym ducze, był tym wodzem, no to jednak cały czas był król, tak, który tak. też miał władzę jakąś i też naród się z nim liczył. No jakby nie było, no król był miał symbolem,
0: był, symboli, bardzo symboli, był wielkim symbolem i się liczył lud z jego opinią, natomiast tak. nie jestem pewien dokładnie, jak mał, jaki miał wpływ na proces legislacyjny na przykład, czy na, ale to jest osobny temat, to jest mało istotne w tym to, momencie. To,
1: tak dobrze, 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 to, to ukróćmy.
0: Tak, wydaje mi się, ok, dobra, to powiedzmy, że no, rozumiem, że tu są niejasności co do szczegółów i wrócimy do tej przemocy jeszcze na pewno, bo wydaje mi się, że to jest istotny element, natomiast co do reszty tych punktów, które wyjaśniłem, z tego co rozumiem, to się zgadzasz, mniej więcej przynajmniej, więc mniej więcej mamy wspólny obraz, czym ten faszyzm Jest. I w takim wypadku chciałbym zapytać, dlaczego uważasz, bo teraz już skoro wiemy, co to jest, to dlaczego jesteś faszystą i dlaczego uważasz, że faszyzm jest odpowiednią odpowiednią odpowiedzią na współczesne problemy i jakie z tych współczesnych problemów byś chciał, żeby zostały rozwiązane za pomocą środków faszystowskich?
1: Wiesz, no to ja dlaczego jestem faszystą, to mogę przytoczyć to... Czy napisałem w mailu, tak? Mhm. Ja, ja do 20 roku życia byłem centrystą, tak, że miałbym się określić politycznie. Byłem centrystą, nie, nie angażowałem się politycznie, polityka tak naprawdę mnie nie interesowała, były dla mnie zawiłości, w której nie chciałem nigdy wchodzić. No ale w wieku 20 lat, jak podjąłem pracę zawodową, która no, zmusiła mnie poniekąd do podróżowania po Europie, zacząłem poznawać ludzi mieszkających w innych krajach niż w Polsce, tak, to zauważyłem, że z tym społeczeństwem dzieje się coś niedobrego. No, Szczególnie właśnie to, zresztą sam kiedyś wrzuciłeś filmik tam przetłumaczony po prostu, ale dlaczego zachodnia młodzież jest taka słaba, czy nie chcę przekręcić tu, ale coś takiego. Mniej więcej tak, tak. Mniej więcej coś takiego. I właśnie rozmawiając, widząc tych ludzi, widząc ich codzienne życie, Byłem zdziwiony, tak? Po prostu tym, no. Ja, jako wychowałem się w tym takim, no, powiedzmy, średnim ustroju dla Polski, tak? Kiedy my, bu, bu, była ta gonitwa za Zachodem, tak? Pragnęliśmy tego Zachodu, i jak mówiono u nas tam w szkole, mówiono się o Betowenie, czy mówiono się o Wagnerze, to było naprawdę coś, bo to był jakiś dorobek kulturowy, to ja zawsze przyciągałem, tak? Dorobek cywilizacyjny tej kultury zachodniej bo zawsze kochałem, zawsze lubiłem i zawsze mnie interesował. Wybierę, kiedy byłem na zachodzie w wielu państwach, bo to nie jest przypadku jednego państwa, no zwiedziłem tak naprawdę całą Europę i w całej Europie mogłem e, widzieć e, młodzież, bo to głównie o młodzież chodzi, tak, no to od jakiegoś czasu właśnie widzę taką cokolitą znieczulicę, tak? znieczulicę na to, co się dzieje jakby z własną cywilizacją, z własną kulturą, tak? Kulturą, która tam liczy e, tysiące lat i e, jakby ci napisałem, tak? 17-letni no, mhm. siedem, Niemiec nie wie na przykład kim jest Betowen. E, kim jest Da Vinci, tak? no, to jest jakby ta cała spuścizna, którą pracowano setki, tysiące lat, jakby była teraz zaprzepaszczana właśnie w imię, ja nawet ci, że w imię do końca nie wiem czego, nie, czy takiego po prostu znieczulicy, czy jakiegoś, no nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie jestem socjologiem. Tak? Okej, okay, tak, roz... ale...
0: rozumiem, wydaje mi się, że rozumiem i chciałem to w takim razie zapytać, bo to co opisujesz, właśnie takie chęć zachowania, czy przywrócenia, zainteresowania własną kulturą, dbania o interes własnej, własnej kultury, powiedzmy. Wydaje mi się, że nie trzeba być faszystą, żeby, żeby mieć taką postawę. I z tego, co ja rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale w sensie faszystowskie podejście do tego problemu, z tego, co rozumiem, byłoby próbą rozwiązania go za pomocą właśnie po pierwsze Argumentu siłowego, tak, i wzbudzenia tego kultu siły w tych ludzi z powrotem oraz totalnej, państwowej kontroli życia społecznego do, w w którym państwo narzuciłoby ludziom ponownie tę. Czy tę narzuciłoby im to podejście do, do szacunku do kultury? W sensie to jest jedyny sposób, w jaki, jaki, jaki ja mogę zrozumieć, że, faszy, że faszyzm miałby być połączony z, tym chęcią, z tą chęcią o dba, dbania o kulturę. No. ponieważ tak jak mówię, chęć dbania o kulturę europejską sama w sobie, wcale nie musi przecież prowadzić do faszyzmu, prawda?
1: Tak, 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 oczywiście. Czy zgad, zgadzasz
0: się z tym, co, z tym, co zrozum- rozwinąłem, z tym, z tym rozwią- e- proponowanym rozwiązaniem, czy?
1: E- no tak, no bo słuchaj no. Nie, nie, nie unikniemy tego, tak, jeżeli chcemy, żeby m, y, ludzie myśleli, y, tak jak ja na przykład, tak? Wiem, że to jest brutalne i to jest, no, może powiedzieć, zaściankowe myślenie, tak? No ale interwencja, jakby powiedzmy państwa, tak jak to już indoktrynacja, tak? No jest elementem y, można powiedzieć koniecznym, tylko też właśnie tu wchodzi kwestia tego, y, jak my to ukierunkujemy. Mhm. Czy, czy ukierunkujemy to właśnie w tą stronę tego, że Nasza kultura jest piękna, ale są też inne kultury, które też istnieją tak? i nie, powi- nie powinniśmy tam ich wyszyzać, tylko po prostu dbamy o naszą kulturę, dbamy o nasze państwo, dbamy o nasze społeczeństwo. Nie przeradzamy w tego jakąś formę rasistowskich, szowinistycznych nie. przepychanek. Tak?
0: Okay, w sensie ja, ja rozumiem, że nie, nie, próbuję, nie próbuję tutaj skierować tej rozmowy w stronę rasizmu. Rozumiem, że w sensie zostawiliśmy to na samym początku, mi się wydaje. Yy, tak w sensie ab- absolutnie jak najbardziej to rozumiem. Natomiast... Ale, okej, okay, w sensie rozumiem, że, że, że chciałbyś, że, że uważa, że rozwiązaniem tego problemu jest właśnie po prostu no, państwo totalne, tak? Państwo totalne, które zadba, zadba o to, żeby, żeby potoczyło się to w tym, w, tym, w tym kierunku. Natomiast mam pytanie tutaj w tym wypadku. Co z ludźmi, którym się to nie podoba? Co z ludźmi, którzy chcieliby odrzucić. Ten, nawet to, ten szacunek powiedzmy do, do, do kultury europejskiej, czy, czy w ogóle do tego modelu. Co, co z ludźmi, którzy na przykład chcieliby publicznie promować idee przeciwne do twoich, do, do tych, które, które uważasz mm-hmm. tutaj za, 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 za wartościowe? W sensie, jak takie państwo, jak wyglądałoby faszystowskie rozwiązanie takiego, jakby na to nie patrzeć, problemu, ponieważ to jest tak? to jest przeszkoda mm-hmm. na drodze do tej twojej wizji.
1: E, tylko teraz e, chciałem żebyśmy to jakoś bardziej uściślili, mm-hmm. Ludzie, którzy się sprzeciwiają, to mówimy też o ludziach, których po prostu temat nie interesuje i są bierni? Nie,
0: nie, nie. Mówię o osobach, którzy się aktywnie, którzy aktywnie aktywnie sprzeciwiają się i działają na szkodę tej wizji. Czy to za pomocą konkretnych działań, czy konkretnych słów, czy czy propagandy, czy czegokolwiek.
1: Wiesz, kwestia jest tego, że wiemy, jak aktualnie mogą wyglądać protesty, tak? tak? Teraz protesty... Mogą się z minuty na minutę przerodzić, tak naprawdę, w aktywną walkę z, z służbami porządkowymi, z dewastacją miasta, no.
0: No Jedne mogą, inne ja tego nie robią. No czasie, tak Tak,
1: no to tak, to... tak wiem, no. wiem, wiem o co chodzi. Nie mówię, że wszystkie, tak, protesty, mm. tak. Ale mówię, że im, im, te protesty bardziej są skrajne, im bardziej się odwołują do mm, skrajnych, no, no. Im bardziej są po prostu skrajne, tym jest większe prawdopodobieństwo, że wzbudzą negatywne emocje, tak? Bo nawet zakładamy sytuację, w której. Yy, Państwo, jest grupa ludzi, którzy właśnie są zrzeszeni w jakiejś organizacji, tak? Właśnie, która się uważa, że to model państwa jest zły, tak? Mm-hmm. Że to, że wciska się kulturę, taką kulturę się wciska, że mówi się o niej za dużo, tak? Że to jest złe i tego nie powinno być? Mm-hmm. Tak, bo, bo o takiej sytuacji mówimy. To wiadomo, jak to było w historii, tak? To nie było możliwości takich protestów, bo tacy ludzie byli szybko wyłapywani i nie wiadomo, co się z nimi działo, ale Wiem, że to jest niemożliwe, dlatego też na początku zapomniałem powiedzieć, ale teraz, jeżeli mogę dopowiedzieć tak na szybko, ja nie identyfikuję się z żadną partią polityczną, jaka w ogóle istnieje. Jasne, Może... to, to jest mało istotne, no.
0: wydaje, mi, no. wydaje mi się. Wbrew pozorom nie mamy partii faszystowskich w Polsce, Ale Polsce. Więc... Ja,
1: ja mówię ogólnie, w sensie mm-hmm. w kontekście całej Europy, tak? okay. bo są partie faszystowskie tak. w krajach, są nawet w więc ja się nie identyfikuję z żadną, bo m, moim zdaniem faszyzm powinien być Elementem, który pozwala dbać o państwo i o naród, tak? Ale też nie powinno się mm, zabierać narodowi tego prawa do protestu. Tak? Jeżeli, jeżeli faktycznie y, ludzie, którzy ukończyli, po, są świadomi, tak są. Halo, halo, halo? Halo, halo, słychać mnie? Tak,
0: tak, tak wrócili, wróciliśmy. No? A,
1: a, a na jakim etapie mnie urwałbym? Yy,
0: jeżeli ci ludzie są świadomi
1: no jeżeli ludzie są świadomi, no uznaje się tak, że człowiek nabiera tej świadomości, kiedy kończy 18 lat jest pełnoletni, mhm. tak? To jest taki ten na, nasza taka granicza, granica, jakby powiedzmy, nie? Mhm. To Moim zdaniem, jeżeli człowiek ma 18 lat, czyli zakończył tą swoją edukację i on dalej uważa, że to, co mu się by, by mówiło w takim właśnie faszystowskim kraju o, o kulturze, o państwie, jego zdaniem niepotrzebne, to nie jest w żaden sposób mu potrzebne do życia i tak dalej, to on powinien mieć jak najbardziej prawo protestu, tak? Okay. I, I dla mnie i dla mnie to nie byłby żaden problem, żeby ci ludzie protestowali, tylko też kwestia tego, czy te protesty nie przerodziłyby się w coś, co właśnie przerodził się na przykład w faszyzm. Tak? W sensie, że powstają bojówki powstają i na drodze rewolucji próbujemy ustrój tego państwa znowu zmienić. Tak? Okej. Okay.
0: I ponownie, użycie przemocy państwowej wobec ludzi, którzy chcą dokonać rewolucji. Nie jest domeną faszystowską. Każdy rząd ma prawo, w sensie, bronić się przed ludźmi, którzy używają wobec niego przemocy. Tak, w sensie nie, tak, tak, tak. Ale to powiem, to nie jest teza faszystowska. To jest sfera wydaje mi się, że zdroworozsądkowa. No ale dobra, załóżmy, że wyobraźmy sobie taką sytuację. Ludzie zakładają jakąś, jakąś organizację, tak, chcą organizować powiedzmy marsze, rozdają ulotki, prowadzą, prowadzą kampanię informacyjną w internecie, nie wiem, wynajmują gdzieś tam w jakichś domach kultury, mówią do młodzieży i tak dalej i promują treści, uważają, że na przykład... Hmm, Co uważają? Uważają, że nadrzędne narracje kulturowe są niewłaściwe, że nie można dbać tylko o jedną kulturę, w sensie, że należy przestać dbać wyłącznie o naszą kulturę, wprowadzić tutaj inne kultury, najlepiej wraz z nie wiem, będę teraz wymyślam, tak? I najlepiej połączone to wraz z, z jakimś ustrojem socjalistycznym, prawda? I nawołują, mhm. i nawołują do y, pokojowego sprzeciwu wobec, y, wobec obecnie, y, wobec, wobec partii faszystowskiej, powiedzmy, rządzącej, mhm, wobec tak, obecnego tak. systemu życia i, 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 do, i, do, i do działania, y, do obalenia tego systemu drogą pokojową, powiedzmy, że do, dążą do czegoś takiego, bez użycia przemocy na ulicach czy coś takiego. Czy takie coś ma prawo istnieć? Czy, czy takie coś mogłoby, mogłoby, mogłoby istnieć, czy, czy, czy nie?
1: Wiesz, e, odpowiem na to pytanie tylko tak, e, żeby nakreślić jakby tok mojego rozumowania, mm-hmm. tak? Bo to, co ci powiedziałem wielokrotnie, ja jestem specyficznym reprezentantem tego mm, faszyzmu. E, jak dla mnie, e, dla mnie nie byłoby jakoś nad żadną opcją, żeby jedyną partią, żeby, nawet może nie jedyną partią, tak? ale żeby tą partią rządzącą był mm-hmm. faszyzm. Ja byłbym, ja byłbym nawet za tym, żeby faszyzm był taką partią pokroju, no nie wiem, powiedzmy obecna w Polsce lewica, tak? Że zebrała jakieś poparcie, powiedzmy te około 10%, i oni są w tym samym jako taka mm, siła, która tam po prostu egzystuje, tak wprowadza jakieś postulaty i tak dalej, tak przekonuje do siebie ludzi. I, i dla mnie jak najbardziej y, forma tych, co się o tych protestach, że ludzie by w sposób pokojowy rozdawali te ulotki, tak rozmawiali z ludźmi. Kwestia rozwiązywania tego pokojowo, dla mnie to nie ma problemu, bo to też wtedy wchodzi w... No słucham, słucham.
0: No nie w sensie po prostu już słucham tego i tak. W sensie c- ciężko mi nazwać tą postawę faszyzmem, ponieważ z jednej strony mówię, że rozumiem, że ta partia faszystowska miałaby tam 10%, no ale oni po pierwsze dą- dążą do, programowo dążą do objęcia władzy całkowitej, prawda? że znaczy ta każda partia do tego dąży, więc to nie jest dziwne. No tak, no, ale, ale w momencie, gdy, w momencie gdy znaczy kłóciłbym się, że w momencie, gdy partia faszystowska dochodzi do władzy, to w jej naturze jest usunięcie z przestrzeni publicznej głosów, które uznają za zagrożenie dla ładu społecznego.
1: Wiesz, teraz tu, to co teraz powiem, to jest właśnie ta, to już może będzie ten czysty faszyzm, o o którym właśnie rozmawiamy. Ja na przykład jestem całkowicie za usunięciem z przestrzeni publicznej takich właśnie społeczności LGBT, tak, to bo dla mnie według moich poglądów, które według kogoś mogą być głupie i irracjonalne, no ale to są, nie, to są moje poglądy, no niestety mam do nich prawo, no mm-hmm. uważam, że, że, że to jest szkoda społeczna, tak? I według mnie właśnie takich ludzi powi- nie powinno mi się dawać się praw właśnie do tego, żeby pan z- przebrany za, za imitacje, tak za ludzkie dildo chodził po mieście i rozmawiał z dziećmi i mówił o tym, że, yy, że bycie właśnie takim członkiem takiej społeczności nie jest niczym złym, a jest wręcz powodem do dumy, tak?
0: Okay. I... A, a, jeśli, a jeśli ten pan chce iść przez miasto z tęczową flagą i z transparentem domagającym się wprowadzenia małżeństw homoseksualnych na przykład?
1: No ja niestety jestem za tym, że no, małżeństwa homoseksualne nie powinny być prowadzone, no więc ja bym miał z tym jednak, okay. ja bym się wprzecił o tym.
0: Ja rozumiem, że, ja rozumiem, że, jesteś, że jest, jesteś przeciwko wprowadzeniu ich, ale teraz się pytam o, o tym, o, czy, czy pozwoliłbyś takiej osobie głosić takie poglądy? Ponieważ jeżeli, powiedzmy, no ktoś mówi, idzie grupka ludzi z transparentem, że chcemy małżeństw homoseksualnych, tak, i z tęczowymi flagami. Kulturalni nie przebrani za dildo, tak, tylko po prostu wyrażają swój pogląd polityczny, z którym nie trzeba się zgadzać, no ale, ale dążą, aktywnie dążą do wprowadzenia czegoś, co uważasz za szkodliwe. Czy, czy, jak państwo faszystowskie by sobie, by to, na to zareagowało?
1: Znaczy, to jak państwo by faszystowskie na to zareagowało, to wiemy, tak, ale... Hej,
0: okay, no to dobrze, do no to się cieszę, że no, wiemy.
1: Ale, ale, ale tak jak ja, jak ja bym na to zareagował, w sensie nawet w tej mojej drogi, w którą ja wierzę, no to dla mnie osoba maszerująca by, nie jest problemem, tak, w momencie, w którym właśnie nie wchodzi w tą przestrzeń publiczną, szkoły, nie, nie ma tej agitacji, tak, bo chodzić po ulicy, protestować, no to w sposób pokojowy to może każdy, tak.
0: No dobrze, ale widzisz, teraz mówisz, że w sposób pokojowy protestować po ulicy może każdy, a przed chwilą mówiłeś, że, usunął, że dążyłbyś do usunięcia z przestrzeni publicznej społeczności LGBT. W sensie, co to znaczy? Słuchaj,
1: nie, nie, każdy, nie każdy gej należy do społeczności LGBT, jakby na to nie patrzeć. No dobra, tak, ale bo...
0: nie każdy członek społeczności LGBT, nie każdy członek aktywizmu LGBT się przebiera za dildo, prawda? No przecież bez przesady też.
1: Halo, bo tak cię... ostatnie e... zdanie cię przerwało.
0: Tak, tak mówię, że oczywiście, że nie każdy homoseksualista należy do aktywizmu LGBT, natomiast nie każdy aktywista LGBT się przebiera za dildo, prawda? Niektórzy naprawdę łażą się po prostu z kolorowymi flagami i rozdają ulotki.
1: No tak, tak, ja też może to źle sformułowałem, ja po prostu ja bym po prostu chciał usunąć tą radykalną, tak? Tą część taką yy, właśnie tego pana przebierającego się za Dildo, tak? Bo wiadomo, że homoseksualizm to nie jest żadna choroba, jakby niektóre osoby chciały i tak dalej, więc no można mieć poglądy homoseksualne i tak dalej, tak? Więc mhm. dla mnie to nie, nie byłoby problem, żeby tam grupa osób, yy, po prostu, które są homoseksualistami wymaszerowała sobie tak z tęczowymi flagami i transparentami. Dla mnie to nie jest problem. No.
0: Okej, okay, no ale to ponownie Takim ponownie. ponownie usuwanie z przestrzeni publicznej ludzi, którzy zachowują się obscenicznie nie jest charakterystyczne dla faszyzmu, tylko zasadniczo dla każdego państwa prawa. Tak? Więc... Yy,
1: no. no nie powiedziałbym. No w sensie w teorii tak, no ale wiemy znaczy, jak rozumiem, to... że Rozumiem, że można
0: się kłócić, gdzie jest ta granica, Prawda? ale, ale no, nie wiem, w Polsce, Polska nie jest państwem faszystowskim, a jest coś takiego jak nie wiem jak się dokładnie ten przepis nazywa, ale jeżeli ktoś się zachowuje nieobyczajnie w przestrzeni publicznej i yy, jest to rażąca ta, no to może go policja poprosić o odejście, a w razie czego nawet gdzieś tam spakować, jeżeli będzie stawiał opór, tak? No tak, może I... o wiem, wiem, wie, wie, o co chodzi. No tak. Tak, tak, tak. Dobra, wiesz co, bo tutaj też krążymy za długo wokół tego tematu, więc przejdźmy po prostu do yy, mam, mam jeszcze po prostu jedno pytanie, ponieważ integralnym elementem, integralnym elementem faszyzmu jest nacjonalizm, prawda? Czyli tak. yy, traktowanie interesu narodowego jako Najwyższą wartość. I tutaj jest moje pytanie: czy interes narodowy, skoro jest najwyższą wartością, to czy dobrze rozumiem, że jest ważniejszy niż na przykład prawa obywateli pojedynczych?
1: Wiesz, sama sam jak nacjonalizm to jest stawianie interesu narodu ponad tak naprawdę państwo, tak? Ponad państwo, co to znaczy? No w sensie, w sensie, że naród, tak? Ludzie, obywatele danego państwa, są tą wartością, o którą chcemy. W sensie, że Boże, przepraszam cię bardzo, że sami nacjonaliści uważają, że o państwo trzeba dbać, tak, że ja, państwo. ja jest też ten... uważam,
0: że o państwo trzeba dbać, a nie jestem ani nacjonalistą, ani nikim tak,
1: takim. Tak, tylko że nacjonalizm jest tą skrajną formą, tak? Bo można przecież można być. Przecież może być osoba, która jest gejem, tak? Hmm. która w ogóle nie, nie wchodzi w ten schemat osoby o poglądach nacjonalistycznych, tak? Ale może dbać o państwo, tak? No okay. bo przecież nie, nie śmieci, tak no, nie wiem, tam nie maluje po murach, tak? Mm-hmm. Więc to, to, te, to też jest forma dbania o państwo, tak. Tylko nacjonalizm mówi o poświęceniu nawet, o, 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 o gotowości do poświęceń w dla dobra dobra państwa, tak?
0: Nie, to jest patriotyzm. Patriotyzm mówi o gotowości do poświęceń dla dobra wspólnego, natomiast nacjonalizm stricte jest zdefiniowany jako traktowanie interesu narodowego jako najwyższą wartość. Czasami się dopisuje jako najwyższą wartość w sferze politycznej, natomiast bo to też jest rozróżnienie, powiedzmy, między nacjonalizmem a patriotyzmem. Nacjonalizm to jest właśnie stawianie tego interesu narodowego na samej górze. I, i, i te, no tak, tego, a... tego już się nie da ominąć, będąc jak nacjonalistą.
1: Nie, 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 nie. ja tego, ja tego nie chcę mówić, tylko po prostu, okay. bez co, ja może naokoło może chciałem wziąć ten temat, tak okay. to też może, też może mój problem wypowiedzieć, że ja za bardzo naokrągłym biorę temat. To, co ty mówisz, jest tak, to jest prawda, to jest całkowita okay. prawda, bo no można powiedzieć, że nacjonalizm to jest skrajna odmiana patriotyzmu, tak, z takim mocnym uproszczeniem, no, mocne mocnym uproszczenie, ale można powiedzieć, że nacjonalizm to jest skrajna forma patriotyzmu. Tak? Okej, okay,
0: powiedzmy.
1: Można, bo nacjonaliści wiadomo, że ten interes narodu jest, tak jak interes narodu jest najważniejszy, ale nacjonaliści też zazwyczaj też to państwo traktują jako tak. dobro i, i coś, o co trzeba walczyć. I o, co, o coś, o co trzeba dbać, tak? tak. Bo tutaj można rozróżnić, właśnie tak powiedziałeś, że ja, te, że ja nie czynię szkody dla państwa, ale nie jestem nacjonalistą. Można nie czynić szkody dla państwa, ale można nie mieć tego poczucia poświęcenia.
0: To prawda. Ale chciałbym jednak ponowić pytanie. Skoro mhm. w wizji nacjonalistycznej, a zatem również faszystowskiej, nacjona- interes tak. narodowy jest najwyższą wartością, czy ten interes narodowy jest ważniejszy niż prawa pojedynczych obywateli?
1: Wiesz, no, mimo wszystko ja uważam, że dobro, dobro narodu jest ważniejsze od pojedynczych praw. Obywat. Tak. I tu się okay. z tym zgadzam. Z tym się okay. zgadzam.
0: Czyli takie rzeczy jak na przykład prawo do własności, tak? Czy prawo do wolności wypowiedzi. Jeżeli czyjeś prawo własności lub wolności wypowiedzi stoi na drodze interesu narodowego, to interes narodowy rozumiem ma pierwszeństwo, tak?
1: No, Też wiadomo, jak to będzie zdefiniowane w sensie. Ale... To właśnie, to jest właśnie ta kwestia wszystkich, wszelkiej ideologii politycznej, tak? Zależy, jak to będzie zdefiniowane, tak? No bo można komuś zakazać Polska, chociaż Polska nie jest krajem faszystowskim, komunistycznym, ale posiadanie narkotyków jest nielegalne, tak? A, można, a ale, ale tak naprawdę można by podciągnąć w kraju, w którym można legalnie posiadać narkotyki, tam można podciągnąć narkotyki jako własność, tak?
0: No tak, ale to, to ponownie to nie jest. Nie widzę, nie sądzę, aby tutaj czynnikiem decydującym był interes narodowy. I ponownie, jak, jak tutaj nie, mówię
1: ja tutaj. Hmm? Ja podaję taki prosty przykład. Ja podaję taki po prostu trywialny przykład. Nie, Tam, nie że to się ma odwoływać stricte do ideologii. Okay. Ja taki...
0: Dobrze, i w sensie tak, bo tak jak mówiłem w kiedyś innej rozmowie, jeżeli istnieje państwo, to istnieje pewna forma przymusu, tak? W sensie, tak. nie kwestionujemy tak. tego. W każdym państwie istnieje pewna forma przymusu, tak? W sensie, jeżeli nie dostosujesz się do pewnych rog- reguł ogólnego pożycia społecznego, to państwo będziecie miało, to państwo może, może, na to, może zwrócić ci uwagę, a potem coś ci zrobić, w sensie. I to nie tylko państwo faszystowskie, każde państwo tak ma, tak? Natomiast, tak. Y, ale to nie odpo- ale, to, ale, ale państwo faszystowskie, czy państwo nacjonalistyczne nawet, y, stawia po prostu jednoznacznie powyżej, tak jak mówiłem, interes narodowy, prawo do, no, chociażby własności, czy wolności słowa, czy tak dalej. W sensie, na przykład, no ponownie, jeżeli ktoś na przykład, bo ja to tak rozumiem, powiedz mi, czy się zgadzasz, ale dobrze jeśli, dobrze. czy je, jeżeli ktoś publicznie wygłasza tezy, które są interpretowane przez, y, które są uznane przez aparat państwa, czy przez wodza, czy przez kogokolwiek, są przez niego uznane za y, szkodliwe dla interesu państwa, no to ta osoba nie ma prawa wypowiadać takich rzeczy, a jak będzie je wypowiadać, to pójdzie do więzienia, albo dostanie mandat, albo cokolwiek, ponieważ czy dobrze to rozumiem?
1: No tak, no tak, no to jest... Okay. To jest dobrze. Rozumiesz to bardzo dobrze, tak? Okej,
0: okay, dobrze, więc teraz mam jeszcze in, inne pytanie. Jeśli Jasne. na drodze do... Jeśli na, w takim razie na drodze do realizacji interesu państwa stoi na przykład życie niektórych obywateli, czy to też jest wartość podrzędna do interesu państwa?
1: Wiesz, to jest właśnie ten, ten pytań, którego nie było, to jest szachowanie ludzkim życiem. No tak, tak ale jest, jeśli no umawiamy jest, tak.
0: się, ale jeśli interes tak. narodowy jest najwyższą wartością w polityce, no to siłą rzeczy prawo do życia obywateli, za, przynajmniej w sensie legislacyjnym, bo nie mówię teraz o kwestii moralnej czy coś takiego, to jest osobna kwestia, ale w sensie legislacyjnym, no to musi być poniżej interesu państwa, tak?
1: Tak, tak, i tu masz trochę okay. rację, tak. Yy, to, jest, to jest niestety no, skrajny, bardzo przykład, no ale z po niekąd się w nim zgadzam, tak? No, okay. no, bo, no bo muszę się w nim zgadzać, będąc faszystą, tak? Okay, by nie było. Tak? Ja tak? myślę, że
0: to jest dobry moment, żeby przejść do tego, co chciałem, co do mówiłem przemocy, na samym tak? początku. Nie, nie, nie tyle do, do przemocy też, ale do Hitlera, no. prawda? Ponieważ mówiłeś, no. że Hitler wypaczył istnienie faszyzmu, tak? Natomiast tak. Adolf Hitler uważał Żydów i nie tylko. Marksistów, wiesz, Adolf Hitler nie, nie, bardzo, nie bardzo rozróżniał Żydów i marksistów, prawda? ale Tak, ale... tak, dokładnie, tak. Ale uważał ich za śmiertelne niebezpieczeństwo dla Rzeszy, tak? I uznał, że no ich życie stoi na drodze, na przeszkodzie interesu narodowego Niemiec. Więc pytanie brzmi... Czy w takim, bo, bo, na czym w takim razie polega wypaczenie tej idei, ponieważ on, dopro, no w sensie to jest naturalna konsekwencja tej idei faszystowskich. oczywiście dołączona jest do tego całkowicie, wiesz, no, cała patologia ideologii nazistowskiej, prawda? W sensie dodatkowa warstwa tej patologii tu jest tak, do, 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 dołożona tak, tak. i wiesz, teorie rasowe mhm. i tak dalej i tak dalej i tak jasne, dalej, no jasne. ale, ale to co zostało, Holokaust, prawda, i na, nawet nie tylko Holokaust, represje wobec przeciwników politycznych, odbieranie praw ludziom, którzy się, w III Rzeszy w ogóle były że, takie zapisy prawne jak to, że mm, obywatel ma święte prawo, no nie święte, <śmiech> tego słowa by nie użyli, ale y, obywatel ma prawo do, y, powiedzmy, do swojego domu i do swojej własności, Niezby, y, bardzo wa- duże. Chyba, że prawo państwa stanowi inaczej. Znaczy w, w, no tak, tak. w prawie państwowym no, przecież tak. Rzeszy było wprost napisane, że jeśli państwo zarządzi, to może odebrać prawa obywatelom, prawa własności i no tak, tak dalej. Tak. I te wszystkie mhm. rzeczy są przecież wprost wynikają z tej idei stawiania interesu narodowego jako właściwej jako najwyższej wartości. I stąd moje pytanie, dlaczego w takim razie działania Hitlera były nieuzasadnione? Czy problem jest tylko w tym, że on się, nie wiem, twoim zdaniem powiedz mi, czy się Jasne. po prostu pomylił, że Żydzi tak naprawdę nie byli zagrożeniem dla Rzeszy? Czy n- dlaczego? Dlaczego to, co, to, to, do czego on ten faszyzm doprowadził, było twoim zdaniem przesadą?
1: Wiesz, ja odpowiem na to swoje pytanie. Mhm. Jasne, tylko tak dosłownie na chwilę, jeżeli chodzi o kwestię właśnie wodza tak? mhm. Właśnie według mnie w faszyzmie największym problemem jest ta kwestia woza, tak? No bo jeżeli da, dajemy władzę w rękę jednego, jednej osoby i ewentualnego wąskiego kręgu jakichś tam doradców czy współpracowników no to stajemy przed poważnym problemem mianowicie moralność danej osoby tak moralność tego wodza bo w momencie w którym dla mnie dobrym przykładem na przykład jest Poniekąd Piłsuski tak wiadomo to nie był ustrój jaki wtedy był to nie był Ustrój faszystowski że on tak? Ale Piłsudski był, ale Piłsudski był wodzem, tak? tak. Jakby nie było, był uskry- tym... Autorytaryzm
0: był przez chwilę w Polsce.
1: Tak, 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 był uskry- autorytaryzm. Piłsudski też, tak naprawdę, metodą rewolucji poniekąd wprowadził swoje żony, tak? No, przewrót majowy 26 znaczy, roku. To, to i też był...
0: mówiło o tej drugiej wersji, bo, bo autokratyzm był zaraz po wojnie, prawda? Gdy Piłsudski tak, ale ja tak, ja tak mówię,
1: ja tak mówię ogólnie, nie? W mhm. sensie, jakby cały taki ogólny zarys, nie? I, i, i przecież Piłsudski nie wprowadzał żadnych, właśnie, mm, zasad takich, jak tutaj właśnie przedstawiłeś Hitler, że Żydzi są wrogami, że... Y, interes państwa polega na tym, że coś możemy ci odebrać. Także dom jest twój, ale jak państwo powie, że co bierzemy, no to bierzemy, tak? Wiadomo, nawet dzisiaj, w dzisiejszych czasach mamy ustawy, to są właśnie, to głównie podlega po sytuację kryzysową, jak na przykład wojna, że państwo ma prawo na przykład zabrać samochód, jeżeli uzna, że on będzie na potrzeby armii, że może zabrać dom, bo tam będzie dobra <śmiech> pozycja dla sztabu, no to to, jest, to istnieje w każdym państwie, tak?
0: No tak, ale mówimy o sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna na przykład, tak, gdzie tak, naprawdę tak, to, to jest kwestia tak. być albo nie być czasem, tak? A no co tak, do, tak. do piłsudzkiego, no to oczywiście w sensie Piłsud... Piłsudski, rządy Piłsudskiego były autorytarne, ale autorytaryzm to niekoniecznie jest faszyzm. Znaczy, faszyzm jest autorytarny, ale autorytaryzm wcale nie musi być faszystowski.
1: Nie, Więc... nie ja, 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 mhm. mówię, że Piłsud, ja nie mówię, że Piłsudski, że ustawia, tam pan oczy to, to był faszyzm. Ja tylko no podałem no, no właśnie trochę przykład, na nasze podwórko, właśnie postać wodza. Tak, mhm. że. Że wódz, że wódz może być osobą, która wyciągnie państwo z kryzysu, tak naprawdę, no bo Piłsudski był, wiadomo, tam okay. wiele innych, no wiadomo, był wiele innych postaci, tak, ale Piłsudski, no był tą najbardziej jaskrawą postacią, która jakby wyniosła Polskę. Tak, był,
0: I był tak... Sy- symbolem, był symbolem już tak. wtedy.
1: Tak. tak wódz tym I wódz może być właśnie taką osobą, ale wódz może być też osobą właśnie jak Adolf Hitler, tak? który mhm. powie, że Żydzi to jest nasz wróg, oni stoją na interesie do tego, by nasze państwo było wielkie, więc musimy ich wyeliminować. Tak? Mhm. Więc tutaj, tutaj właśnie to ci mówię, to jest niestety właśnie faszyzm jest tym ustrojem, no, że jakbyśmy nie kręcili, to ten element wodza istnieje. No bo to jest to to, to jest właśnie w faszyzmie to, że musi być ten wódz, tak? Tylko właśnie tu stoimy przed tym problemem, właśnie moralności tego wodza, tak? I szczerze powiedziawszy, ja sam nie wiem, jakbym to rozwiązał, nie? No bo nie da się tego rozwiązać poniekąd, tak?
0: Czego? W sensie kwestii wodza, tak?
1: No to jest nie woda, tak no bo teoretycznie nie można zrobić wyborów na wodę, tak no bo to jest sprzeczne z faszyzmem tak, no żeby, tak, tak. żeby żeby wódz został wybrany demokratycznie tak
0: Wódz ma być najsilniejszą postacią po prostu nie mówię tak. o chwili fizycznej prawda
1: tylko... tak, tak tak wiadomo charyzma tak, jakieś tak, tak. e, oddziaływanie na ludzi i tak dalej tak to o to chodzi ale e, za każdym razem kiedy no to nie jest tylko domena faszyzmu to jest też domena no wszystkich skrajnych ideologii komunizmu że te te ustroje zazwyczaj wchodziły w momencie jakiegoś
0: Stanu, kryzysu,
1: tak. stanu Rosja no to była pierwsza wojna światowa. tak? Niemcy to była zapaść gospodarcza. Włochy to też zapaść gospodarcza i upokorzyła po pierwszej tutaj Polska, no to wiadomo, 123 lata nieobecności na mapach. I y, tak naprawdę naród nie miał nigdy wpływu na to, w większości przypadków, kto będzie tym wodzem, tak? bo to tak. była jakaś jaskrawa postać, która z jakiegoś tam obozu politycznego bądź niepolitycznego y, wybiła się i no po prostu udało się i została tym wodzem. tak? Wywalczyła, tak jak kryzysu, wywalczył niepodległość na przykład. tak? I to, co ty mówisz właśnie, to odpowiadając już teraz na pytanie, tutaj taki ryzyk, historyczny, że już daleko zacząłem iść. To, co uważam, że na sam w sobie jest właśnie wypaczeniem przez to, że Adolf Hitler jako wódz był właśnie całkowicie pozbawionym moralności, tak? Właśnie on był tym tym, czy tym, tym nawet nie można dyskutować, tak, no jak zabijanie milionów własnych obywateli, wysyłania do obozów koncentracyjnych można. Tego nawet w niektórych krajach nie można nazwać faszyzmem, tak? No bo skoro faszyzm, no no, słucham. no, jakby nie było, no skoro faszyzm mówi o nacjonalizmie jako narodzie, tak? O to w momencie, w którym własny naród wysyłamy do obozów koncentracyjnych i tak dalej, no to to już jest,
0: tak, ale Hitler nie uważał Żydów za członków narodu. Uważał ich za wrogów narodu. Natomiast to nie jest kwestia wyłącznie Hitlera, cała tamta przecież śmietanka towarzyska tych... tych ba... halo. Halo, halo,
1: halo, halo, bo, bo tak, wiesz, Przerwamy, usłyszałem jedno tak. zdanie i taka cisza była. No, ja co...
0: mówię, że tutaj to jest, że Hitler nie, używa, nie uważał Żydów za członków narodu, uważał ich za wrogów narodu, prawda? Natomiast w sensie to nie jest też kwestia wyłącznie Hitlera, przecież cała tamta śmietanka, śmietanka towarzyska to byli po prostu ludzie docnaźli i myślę, że nie przesadzam tutaj.
1: No tak, tak. tak no, do, no dobrze, ale czy w, dobrze, czy w
0: takim razie dobrze rozumiem, że wypaczeniem, że nazistowskim wypaczeniem faszyzmu było to, że u władzy byli niemoralni ludzie?
1: Nie tylko. To jest jakby ten taki... Dobrze, więc może
0: inaczej. Czy w takim razie, dobrze rozumiem, bo w takim razie kroi mi się tutaj taka teza, że w takim razie czy to nie jest tak, że faszyzm jest bardzo podatny, pomijając kwestię, że on sam w sobie jest totalitarny, prawda, i to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czy to nie jest tak, że faszyzm jest po prostu skrajnie podatny, że jak się na tym, do, tej, do tych czołówki władzy doczła, doczłapią ludzie, którzy są nawet trochę jest coś z nimi nie tak, to oni natychmiast wpadają w spirale tego, że są deifikowani tak naprawdę przez cały naród i tak. dostają władzę absolutną, która wiadomo, że korumpuje absolutnie i to, czy to nie jest tak, że on jest po prostu na, że, że on jest w pewien sposób skazany na zdegenerowanie się do czegoś takiego? bo A w momencie, gdy już dojdzie niemoralna jednostka do władzy no to nie ma nie nie ma, żadnych, nie nie ma niczego, co stoi przed między nią a ludobójstwem przecież, prawda? W sensie, tak, nie, tak. W sensie mhm. ten faszyzm zapewnia y, takie y, formalne uzasadnienie dla tego przecież.
1: Dlatego to dlatego to, co ci powiedziałem dosłownie parę minut temu, mhm. że właśnie y, jak dla mnie że problemem faszyzmu jest właśnie kwestia tego wodza, tak? Bo to, problem polega na tym, że wódz jest niezbędny dla istnienia faszyzmu no ale kwestia tego, kto tym wodzem zostanie, tak? I masz twoja teza, to, co ty mówisz, jest Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, że faszyzm jako ustrój jest podatny właśnie na to, no bo dojdzie osoba niemoralna, tak jak podajemy przykład pana Hitlera, tak, cały czas. dojdzie osoba, która właśnie wejdzie w tą spiralę, no bo jakby nie patrzeć, Hitler też, no miał przecież to był ustale, przecież było tam ochrona zwierząt, tak, to, tak. Więc, więc to możemy, możemy się tak wymieniać, tak, jakimiś tam, no ale to jak ty mówisz, wpadł w spirale... To, to
0: chyba nie równoważy tego, wiesz, mam wrażenie. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. To, to nie mówię tego, żeby to w jakikolwiek sposób równoważyć, że stawiam znak równości, że nie było można uderzyć psa, a tym, że wysyłaliśmy ludzi do komór gazowych, tak, ja tego nie równoważę w żadnym żaden przypadku, w żadnym w ogóle, nie, bardziej mi chodzi o to, że to jest dokładnie tak, jak mówisz, tak jeżeli człowiek, ten wódz, tak powiedzmy, wpadnie w tą spiralę i mm-hmm. to jego otoczenie, które może mieć na niego jakiś wpływ. Nie będzie interweniować, tak nie, nie będzie wybierał wpływu też na tego wodza poniekąd, można powiedzieć, tak? No to masz rację, to wtedy, no niestety, dochodzi do tragedii, tak? Ludobójstwa, wojny i tak dalej. Ja się z tym zgadzam. Ja Dobrze, się z tym zgadzam. Ja,
0: no, ja bym po prostu ze swojej strony dodał, że to jest niestety naturalny skutek tego, właśnie, w, w, w ustroju faszystowskiego, że jest po bardzo podatny na takie rzeczy, ale to jest moja opinia. Wiesz co, na, na sam koniec chciałbym jeszcze przejść na moment, jeszcze do tej przemocy, o której mówiliśmy i wyobraźmy jasne? sobie takiego, właśnie, no, 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 nie, faszystowskie Niemcy, ignorując kwestie rasistowskie, Okay? Ignoruj... olejmy na chwilę obecną kwestie rasistowskie, kwestie Żydów i tak dalej, ale w interesie narodowym Niemiec, przedwojennych, przedwojennych Niemiec było zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie to było w interesie narodowym Rzeszy Niemieckiej. Ponieważ to oni próbowali zorganizować siebie w świecie jeszcze kolonialnym i imperialnym, prawda, trochę. Nie mieli za bardzo innych możliwości, jak tylko parcie na wschód. I myślę, że można postawić solidną argumentację, że w interesie narodowym III Rzeszy była ekspansja na wschód. I w sensie można się z tym zgadzać lub nie, ale powiedzmy, że myślę, że można solidną argumentację przedstawić, że, że, że to był ich interes narodowy. Tylko tak, no i w takim razie, skoro jesteśmy faszystami i nacjonalistami, no to realizujemy ten interes narodowy ponad wszystko inne. No i tak, no obok nas siedzą ci Polacy i to, co my zamierzamy im teraz zrobić, może nie będzie zbyt kulturalne, ale przecież nasz interes narodowy, w sensie, dlaczego mielibyśmy się przejąć suwerennością innego państwa, czy prawami jego obywateli, jeżeli realizujemy coś, co naszym zdaniem autentycznie leży w interesie narodowym naszym.
1: Tak, tylko wiesz, podaj przykład Niemiec, nie? Mm-hmm. Ekspansja na wschód, ale mm-hmm. też trzeba pamiętać, no, że 1918, koniec wojny, tak. Wschodnie ziemie niemieckie bardzo dużej części zostały no, Niemcom. Ja nie mówię tego, że broni jakoś Niemców broń Boże w tym ale mówię tak po prostu, w takim kontekście historycznym, jak się wokół kontekstu historycznego, no, to no, wokół niego mówię, no kraje takie właśnie Polska, no przecież Pomorze, Tak, Śląsk, Czechy, Suderlandy, gdzie przecież była duża mniejszość niemiecka. Mhm. Więc Niemcy mogli sobie to, ja to mówię, nie wiem, czy tak oni sobie to definiowali, ale mogli sobie to zdefiniować, że iście na wschód to jest odzyskanie ziem etnicznie niemieckich. Tak?
0: Tych więc ziem to... niemieckich na wschodzie było mało, znaczy trochę było oczywiście, masz, na, masz rację, ale plan Niemców było, było, planem Niemców było zajęcie Rosji przecież, więc no, no nie można tak powiedzieć, no, że, że to było ich odzyskanie. I, i, w sensie to był jakiś mały ułamek tego wszystkiego. Zdobycie przestrzeni życiowej miało w planach zarówno Polskę, Ukrainę, jak i Rosję, przynajmniej dużą część Rosji, więc, więc tak? to nie chodzi o ziemię etnicznie niemiecką. Tak.
1: Tak, tylko że skoro mówimy o narodowym socjalizmie, to tak samo w interesie nakreślonym przez Adolfa Hitlera i mm-hmm. partię narodowo-socjalistyczną było to, że komunizm jest nadrzędnym wrogiem Niemiec i oni to też określali jako wrogę kultury europejskiej, tak? bo oni to też mm-hmm. to określi, tak na zmianę sobie szafowali tym zagrożenie dla Niemiec i zagrożenie dla kultury europejskiej, więc... Oni tutaj postawili po prostu komunizm, jako, też jako ideologię, jako tego wroga. Tylko, że też właśnie tu się opracowałem wokół narodowego socjalizmu. To, co sam się mnie w mailu, czy ja się utosłem jako właśnie ten do klasycznego włoskiego faszyzmu. Dlatego mm. ja, ja ci napisałem, że tak, że ja się właśnie tego oryginalnego włoskiego faszyzmu. bo
0: no, ale Włochy włoski... zrobiły podobną rzecz w Etiopii, tak?
1: Yy, wiesz to konflikt w Etiopii to już jest... Yy... Tak naprawdę to jest jeszcze takie pokłosie tych dążeń do kolonialnych, tak? imperialistycznych?
0: dokładnie, tak. dokładnie ta sama motywacja, co w Trzeciej Rzeszy, tak? W sensie wykonanie jest inne i ponieważ tam dobudówka ideologiczna jest inna, ale funkcjonalnie, tak. tak jak powiedziałeś, w obu tych przypadkach jest to realizacja dążeń imperialistycznych.
1: No tak, tylko że tutaj mówimy o, o tak naprawdę w kwestii. Które na przykład demokratyczna, bądź co, bądź Wielka Brytania, która ona sama spełniała, tak już od, od setki lat wcześniej, tak, no, imper- Wielka Brytania była imperium, na którym słońce nie zachodziło przecież tak swojego czasu. Więc tutaj mamy Włochy, które po prostu brały udział w tym wyścigu kolonialnym, chociaż były już spóźnione, tak, ale miały dalej te ambicje kolonialne, a z drugiej strony mamy narodowy socjalist, który mówi wprost, że wschodnie ziemie należy zająć, etniczną ludność należy wytępić, zostawić, mały procent, który będzie służył dla narodu niemieckiego, wysłać tam niemieckich osadników i tę ziemię zgermanizować. Mhm. Więc, więc, tutaj też, na przykład, konflikt w, Etiopii, konflikt w Etiopii, się skończył, wiadomo, podczas konfliktu w Etiopii dochodziło do, różnych, uchamań, no, byśmy dzisiaj powiedzieli konwencji genewskiej i tak dalej, tak, ale to z obu stron, tak, Włosi zrzu- no, no, tak, no, Włosi zrzucali, tak, 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 tak. wiadomo o co chodzi, no, wojna rządzi swoimi prawami, jakbyśmy nie jakby, chcieli, jakbyśmy ile paktów nie podpisywali, żebyśmy w stronie podpisali, wojna rządzi swoimi prawami, tak, ale, Etiopia podczas tej okupacji, czyli tam od chyba 36 do 41, jak, no, do 41, Wielka Brytania odbiła te ziemie etiopskie to nie było prześladowań tak naprawdę na etiowską ludność w jakimś takim, takim hurtowym, jak to zrobili Niemcy. Tak? Tak, to
0: Włochy nie były rasistowskie, jak najbardziej masz rację. Tylko, że to, no co tak, teraz więc... mówisz, to, co teraz mówisz, jest jedna zasadnicza różnica, moim zdaniem, w tym wszystkim. Oczywiście, że każde państwa prowadzą wojny i przemoc się zdarza wszędzie i że wojna się rządzi swoimi prawami. Oczywiście, tylko, że problem polega na tym, że w sytuacji, że tak powiem, normalnej, że tak się wyrażę, przemoc podczas wojny jest... Przykrą koniecznością. To znaczy. Ja bym bym to tak określił przynajmniej, tak? Że przemoc podczas wojny jest przykrą koniecznością. A w ustroju faszystowskim przemoc podczas wojny jest jednym z normalnie dostępnych środków do realizacji celów politycznych. W sensie jest ona traktowana jako inaczej, niż przemoc jest traktowana w faszyzmie inaczej niż w innych ustrojach, czy w innych systemach myślowych. I to nie znaczy, że faszyzm wszystko rozwiązuje za pomocą przemocy, bo to nie o to mi chodzi. I to nie znaczy, że inne kraje nie rozwiązują czegoś za pomocą przemocy, ponieważ oczywiście, że też to robią. Znaczy, wiesz, w imperialnej Wielkiej Brytanii, tam, to jakbyśmy chcieli mówić o tamtych patologiach, to jest kolejna dyskusja no, po prostu, nie? No tak, no, Natomiast chodzi mi o to, no. że faszyzm daje legitymizację ideową i, i formalną do używania przemocy i ma to wbudowane w swoją strukturę i nie bardzo wiem jak można to wyciągnąć, jak można by traktować faszyzm bez tego czegoś, ponieważ w każdym, no mówię, we współczesnej Polsce czy w dowolnym innym kraju bez problemu można sobie wyobrazić sytuację, gdy, tak jak mówiłem, przemoc jest przykrą koniecznością, którą czasem niestety trzeba zastosować. Natomiast w systemie faszystowskim przemoc jest po prostu jednym z dostępnych środków i nie jest niczym, nie, nie jest niczym dziwnym ani, ani niewłaściwym, że jeżeli coś stoi idę na drodze no to jednym ze środków do osiągnięcia tego jest po prostu przemoc.
1: Tak, tak, ja ci to mówiłem na początku, także to jest prawda. To jest, jest jakby to wynika z definicji samego faszyzmu, tak? Tak. Tylko z z mojego kontekstu, jak ci mówiłem, ja się z tym nie do końca zgadzam, tak? No, no, no ja rozumiem, to... ja rozumiem, że jesteś
0: nietypowym faszystą. Ja się chcę tak mówiłem, że tego. Okej, okej, ja się no. nie wchodzę, nie wchodzę, nie wchodzę tak. tutaj w autentyczne szczegóły, natomiast. Ale tak, no. ale
1: przyznaję ci rację, przyznaję ci rację, tak żeby nie było niedomówień, to co mówisz jest prawdą, tak, że no okay. ta przemoc, no jest jakby nieodłącznym elementem, tak, funkcjonowania Dobra. i to takwa historia, i tak dalej.
0: Ja, My też, też będziemy powoli kończyć, natomiast na sam koniec mam tylko jedno, jedno krótkie pytanie i tak. Mówię po prostu, że, że już będziemy zmierzać do końca i tak? na, na koniec mam teraz tylko jeszcze. Jedno pytanie do ciebie. Czy jak uważasz? Bo rozumiem, że dla ciebie wolałbyś, żeby tej przemocy nie było, żeby się tego dało unikać, i tak dalej i tak dalej. Czy uważasz? Y, 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 nie wiem, bo z tego co rozumiem, z tego, co rozumiem, nie wiem, czy to jest słuszne, ale ty próbujesz wyznawać jakiś taki faszyzm light, coś takiego, prawda? Nie, 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 nie wiem nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy to jest możliwe. Miałbym obiekcję co do tego, ale mam tutaj kluczowe pytanie. Y, Jasne. Czy uważasz, że. Y, Inni ludzie, gdyby, co, gdyby więcej ludzi zainteresowało się w Polsce nawet, czy gdziekolwiek indziej, ideami faszystowskimi, gdyby, gdyby nastąpiło to odrodzenie faszyzmu, yy, autentycznie, gdyby ludzie zaczęli uważać, że rzeczywiście to jest rozwiązanie problemów Europy, czy coś takiego, czy coś takiego, to czy uważasz, że te większe rzesze ludzi, gdyby się zaczęły identyfikować z twoją ideą, to czy, to czy identyfikowałyby się z nią w takim sposób, jak ty mówisz, że ok, faszyzm, dbanie o kulturę, państwo totalne i tak dalej, ale najlepiej bez przemocy? Czy wzięliby cały pakiet razem z przemocą i razem z totalitaryzmem i razem z represjami i ze wszystkim?
1: Mówię to z całą świadomością. Jestem przekonany tak na 95%, że wybraliby właśnie ten cały pakiet. Tak? Okay. Że, no bo nie Więc, oszukujmy się... Ale,
0: ale w takim razie moje pytanie. Czy ty byś chciał, żeby ten faszyzm był bardziej popularny? czy
1: Wiesz co... Chciałbym, żeby taki był faszyzm, jaki ja wyznaję, by był bardziej popularny. Taki, okay. taki ale ten, słuchaj, no nie oszukujmy się, yy, mamy przykład, w niektórych państwach Europy są partie faszystowskie, które są nawet, u, znaczy u władzy może nie, no ale są w parlamentach i tak dalej. No i...
0: Yy, nie, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, ale, ale, ale może.
1: No przecież nawet niedawno, no ile. Teraz, przepraszam, teraz nie, bo teraz były w Nowej Grecji, Złoty Świt, tamta yy, ta partia też nie dostała.
0: Okej, nie kłócę się.
1: No ale były, no były przypadki. Tak samo przecież front narodowy we Francji też jest poniekąd partią faszystowską, jakby nie stawiać.
0: Może za mało znam, są nacjonalistami na pewno, ale mo, może za mało się znam, bo nie, nie słyszałem, że byli faszystami, nacjonalistami są na pewno, ale, ale,
1: ale... No ale nawet w samych Włoszach przecież do dzisiaj funkcjonuje partia faszystowska, która istnieje na scenie politycznej, tak? Ale to i wszystkie te przykłady, no i przede wszystkim przykłady historyczne, no których nie można podważyć, pokazują, że ludzie jednak idą w tą stronę brutalizacji i tą robienia siłą, tak? No i tego nie przeskoczymy. Tego nie przeskoczymy, ja z ja tym nie dyskutuję i ja tego nie podważam w żaden sposób, żeby była jasność. Ja tego nie podważam.
0: No to dobrze. To ja, ja, myślę, że to jest dobry, ja myślę, że to jest dobry koniec właśnie, żeby wyciągać lekcje z historii, jak to się kończyło dotychczas i się zastanawiać, czy, czy chcielibyśmy promować tego typu idee wśród ludzi, czy nie. I, i to zostawiam ja. oczywiście do rozważenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak zawsze miło się rozmawiać Zapraszam do komentowania, jeżeli byście chcieli. Jeżeli macie jakieś uwagi do naszych argumentów, do tego, jak to ujęliśmy, to jak najbardziej zapraszam. I chyba do usłyszenia z mojej strony w takim razie.
1: Dziękuję bardzo, miło było.
0: Hej.